0: Mitte August habe ich mich hier auf meinem Kanal in die Sommerpause verabschiedet. Die ist jetzt zu Ende, kurz nach der Bundestagswahl. Und mein erster Gast nach dieser Sommerpause ist ein Judoka. Es ist Timo Cavelius, ursprünglich aus Hof, lebt aber schon seit langem in München. Und mit ihm habe ich mich über seinen Sport unterhalten. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Mein Gast nach einer gefühlt ewigen Sommerpause ist äh, Timo Cavelius. Er ist Judoka und ich freue mich besonders, äh, dass er mein erster Judoka-Gast ist auf diesem Kanal. Und welche Frage liegt näher? Seit wann, äh, Timo, hallo erstmal, seit wann machst du ja, diese man- Sportart und äh, warum machst du Judo?
1: Ja, ich hab, ähm, mache Judo, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Habe eigentlich angefangen mit Schwimmen, Fußball und Judo, mit meinen Brüdern auch zusammen. Und äh, ich war damals schon als Vierjähriger, als mein großer Bruder Judo trainiert hat, war ich schon immer neben der Matte und wollte da immer schon mit mit äh, mitkämpfen, mich äh, messen mit anderen Leuten. Und äh, ich bin dann auch beim Judo geblieben. Mein Bruder ist dann beim Fußball geblieben, der Große. Und der Kleine ist dann ähm, Sch- Sch- Handballer geworden im Endeffekt. Der hat dann nochmal einen kompletten Wechsel gemacht.
0: Jetzt kommen wir aus derselben Stadt. Grundsätzlich leben beide nicht mehr dort, aber wir sind beide aus Hof. Deswegen, du hast es schon angesprochen. Also es gibt einen großen Fußballverein, in Hof Bayernhof. So und das Judo ist vielleicht erstmal nicht so für alle bekannt. Du hast gesagt, du hast alles ein bisschen ausprobiert. Wer, wer hat dich denn zum Judo gebracht, damit du das probierst? Waren das deine Eltern? Waren das Geschwister?
1: Ähm, Das waren tatsächlich meine Eltern. Ähm, Die hatten immer schon die Einstellung, dass wir uns äh, selbst verteidigen Mhm. können sollten. Und äh, von daher war Judo eben auch noch, äh, eben weil es auch ein Hof relativ präsent ist, Mhm. mit dem PTSV-Hof und auch eine sehr große Judo-Abteilung hat, Mhm. ähm, sehr naheliegend. Und vor allem, was meinen Eltern auch noch sehr äh, war, ist meinen Eltern auch noch sehr wichtig, Mhm. dass wir eben auch die Fallschule äh, erlernen können. Mhm. Oder lernen können, was mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet hat, würde ich behaupten. <lacht> Im übertragenen Sinne das Leben gerettet oder sogar tatsächlich? Ja, also äh, ich bin schon mal, sagen wir es mal so, die Rolltreppe äh, mhm. runtergefallen und würde ich mal sagen, hätte ich mich da nicht abgerollt, hatte zwar dann Nierenriss durch das Abrollen, aber mhm. ansonsten sind größere Verletzungen an Wirbelsäule oder Schädel äh, ausgeblieben und von daher denke ich schon, dass das mir das Leben gerettet haben könnte. Das
0: ist eine spannende Frage. Als junger Mensch,
1: Kind oder
0: Jugendlicher oder auch junger Erwachsener, wenn man Sport macht, fällt man sowieso irgendwie ständig. Beim Fußball wird man gefault, beim Handball auch. Bei anderen Sportarten rutscht man aus und lernt irgendwie so das Fallen. Das ist schon wichtiger. Ich stelle das jetzt fest. Ich bin jetzt keine 22 mehr. Und so langsam kriegt man auch mit zunehmendem Alter Respekt vorm Hinfallen. Das ist aber bei dir kein Problem. Erstens hast du es beim Judo gelernt und zweitens fällst du so oft im Training und auch im Wettkampf, dass du genau weißt, wie das geht.
1: Ja, Gott sei Dank. Also muss man sagen, ich denke, in der Woche kommen wir circa auf 1000 Niederwürfe. Und natürlich sind, werfen wir auf Matten und nicht auf dem Steinboden, aber... Für uns ist das natürlich die leichteste Übung, jetzt irgendwie sicher zu fallen.
0: Du hast es angesprochen, die erste Idee war mal, Selbstverteidigung zu lernen. Wenn man das denn braucht, kann ja auch mal sein, dass man irgendwie angegriffen wird. Wann wurde für dich klar, wie lange hat das gedauert, dass du sagst, da könnte mehr draus werden? Das ist jetzt nicht nur für Bewegungsschulung, Fallschulung und Verteidigung, sondern das könnte mein Sport werden.
1: Ja, ähm, Judo hat mir von Anfang an riesen Spaß gemacht und ähm, sagt eigentlich oder wo ich dann gemerkt habe, oder oh, das könnte mehr werden, war dann tatsächlich im U15-Bereich, mhm. ähm, also unter 15 Jahren. Da ist man ist ja in verschiedenen Altersklassen eingeteilt. Bin ich frisch aus der U11 rausgekommen und äh, habe dann ähm, in meinem ersten Jahr U15 äh, bin dann gl- äh, gleich auf die Bayern lehrgänge mitgefahren, hat mir auch immer einen riesen Spaß gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, oh, das könnte professioneller werden. Und es
0: ist so geworden, ähm, mittlerweile ähm, bist du ja in der Weltrangliste immer irgendwie unter den Top 50 unterwegs, warst doch schon Top 30, ähm, bist deutscher Vizemeister geworden, schon äh, in diesem Jahr in Stuttgart ist gar nicht lang her, ein paar Wochen können wir gleich drüber reden, Olympia hat zumindest noch nicht geklappt, aber So viel fehlt dazu dann letztendlich auch nicht. Also äh, das bestätigt dich letztendlich in deiner Entscheidung, äh, dich a. für die richtige Sportart entschieden zu haben und b. auch dafür, das wirklich als Leistungssport zu betreiben.
1: Ja, natürlich bestätigt das, wenn man halt dann die Erfolge auch noch zusätzlich eben hat, dass man halt den richtigen Weg eingeschlagen hat. Mhm. Äh, Ich selbst sage immer ganz gern, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, bin da auch mehr als glücklich mit. Mhm. Ähm, Judo ist jetzt erstmal, denkt man vielleicht,
0: äh, erzähl es uns, eine Einzelsportart, äh, aber es wird genauso auch als Team gemacht. Also, du bist äh, beim TSV Armsberg, das, soweit ich mich erinnere, schon eine Judo-Hochburg, ja. Und, äh, und gegenübergestellt ist die Einzelsportart. Erklär uns mal, wie, 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 sind da die Wettbewerbsstrukturen? Wann machst du was? Und ähm, für welchen Verein? Du kämpfst ja sozusagen im Einzel für einen anderen Verein als
1: im Team. Genau, bei uns ist das so geregelt, dass man eben äh, ein Einzelstaatrecht hat und ein äh, Team, also ein Mannschaftsstaatrecht. Mhm. Im Einzelstaatrecht war für mich äh, von Anfang an auch klar, dass ich weiter bei meinem Heimatverein bleiben werde, beim PTSV Hof. Mhm. Und im äh, Mannschaftsstaatrecht. Äh, Eben weil man auch nicht so viele Judokas hat, hat man gesagt, man hat dieses Einzel- und eben dann das Mannschaftsstartrecht äh, staatlich für einen Rekordmeister von TSV Abensberg. Mhm. Und äh, sind wir momentan auch wieder in der Gruppe Süd-Tabellenführer.
0: Rekord, <lacht> also quasi das Bayern-München des äh, Judos. Kann man das so gedacht. sagen oder ist es, ja, doch, ist es zu doch. flapsig? <lacht>
1: nee, kann man schon sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Meisterschaften die insgesamt gewonnen haben, aber. Äh, meine zwei Hände reichen dafür nicht mehr aus.
0: <lacht> Hin und wieder, das sieht man dann, ist schon auch zum Beispiel der BR bei euch in Arnsberg eben zum Filmen. Aber wir haben gerade gesagt, Bayern München des Judos, eben ist der BR nicht so oft bei euch wie bei Bayern München. Findest du das manchmal schade, dass eben das Medieninteresse für eine Sportart wie Judo nicht so groß ist, obwohl du auch tolle Dinge leistest, aber halt äh, letztendlich nicht diese Aufmerksamkeit vielleicht bekommst, wie wenn du das jetzt im Tennis äh, schaffen würdest oder gar im Fußball.
1: Ja, natürlich ist es immer schade, wenn man möchte ja auch seinen Sport vermarkten und sich äh, selbst auch natürlich, da oder den Sport selbst auch sehr gut darstellen. Ja. Äh, von daher ist es eigentlich schon schade, weil ich finde, Judo ist eine sehr interessante Sportart. Höre ich immer wieder von Leuten, die sich das auch das erste Mal dann anschauen, dass sie da wirklich mitfiebern Uh, um, um, und von daher finde ich es schon schade, aber als Randsportart hat man halt auch leider nicht so die Möglichkeiten, mhm. äh, steckt halt nicht so eine mediale Präsenz, so ein Interesse der Bevölkerung eben dahinter, mhm. äh, wie es jetzt eben äh, beim Fußball ist. Ich denke, jeder hat schon mal Fußball gespielt. kaum äh, Das können kaum Leute behaupten, dass alle schon mal äh, Judo gemacht haben. Mhm. Von daher kann ich es schon nach, nachvollziehen, weil da wir halt auch sehr viele Regeln haben, die auch immer wieder geändert und ge- äh, geändert werden, dass es halt dadurch auch relativ kompliziert auf den Laien sozusagen wirkt?
0: Ich äh, muss tatsächlich sagen, ich war nie bei einem Training, aber ich hatte eben äh, in der Kindheit so mit 8, 9, 10 Jahren äh, Freunde, äh, die waren beim Judo und so habe ich es zumindest mal getestet, immerhin, das kann ich äh, für mich sagen. Äh, Mir war es ein bisschen zu gefährlich, ehrlich gesagt. Also gefährlich, weiß ich nicht. Ich hatte tatsächlich jetzt so Bedenken davor, mich da ein bisschen werfen zu lassen, aber du hast es ja gesagt, äh, wenn man das oft genug macht, dann weiß man irgendwann genau, wie das funktioniert. Ähm, Wie und wann sind bei euch eben in welchen Disziplinen die Kämpfe? Ist das in den, im Mannschaftsbereich jetzt so auch quasi über den Winter drüber und die Einzelwettbewerbe auch bei den diversen Meisterschaften oder habt ihr eine anders aufgeteilte Saison?
1: Wir haben, wir sind eine Heilsportart und sozusagen daher auch, eine ganz haben eine ganzjährige Saison, also ganz, ganz selten, dass wir mal mehrere Wochen frei haben. Mhm. Ähm, jetzt durch Corona war jetzt mal eine sehr, sehr lange Pause. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind äh, vor allem auch durch die IGF World Tour und die Bundesliga sehr, sehr viele Termine, die wir da eben haben. Das habe ich jetzt auch gerade, ja, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bundesliga jetzt beispielsweise, die haben wir jetzt seit vier Wochen am Stück. Äh, Normalerweise sind es neun Kampftage, jetzt haben wir es auf vier runtergeschraubt, wo dann mehrere Begegnungen stattfinden können. Mhm. Ähm, Dass man eben auf diese Kampftage an weniger Wochenenden kommt, Mhm. finde ich beispielsweise sehr sinnvoll, dass das weniger Kampftage sind, weil das einfach auch die Belastung für den Athleten, also jedes Wochenende sein Gewicht zu bringen, Mhm. ähm, jedes Wochenende dann voll da zu sein, es entlastet einen daher. Mhm. ich bin auch total der Fan.
0: Ich habe das festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, äh, eben in der Terminabsprache mit dir, ihr seid doch ordentlich, wenn man sich nicht so intensiv damit beschäftigt, äh, vermutet man das nicht, ihr seid doch ordentlich äh, auch logischerweise unterwegs und äh, ja, in Terminstress und Terminknappheit äh, und übrigens auch im Ausland. Also du kämpfst ja nicht nur irgendwie um die Ecke in Armsberg oder bei anderen Bundesligisten, sondern eben auch im Ausland.
1: Genau, das ist bei uns mit der IGF World Tour weltweit und ähm, vor allem auch jetzt mit Corona, mit diesem Bubble-System ähm, hat man einfach äh, einen deutlich längeren Aufenthalt, wo man dann wirklich nur im Hotel sitzt und mhm. darf es mit Terminen finden immer relativ schwierig, weil man muss schon sagen, wenn man da drei, äh, drei bis vier Tage vorher anreist, mhm. ähm, in die Bubble geht, dann dort noch zwei PCR-Tests machen muss, Dann wieder rauskommt, dann ist es da, da ist man halt einfach ein bisschen gebunden zeitlich. Aber ähm, es macht Spaß. äh, Mir macht es zumindest noch sehr, sehr großen Spaß. äh, Ansonsten denke ich, hätte ich auch nicht mehr so die Motivation zu trainieren und Mhm. ich denke, das ist die Hauptsache. Mhm.
0: Ähm, Wir haben den Erfolg bei der deutschen Meisterschaft vor drei, vier Wochen angesprochen, Vizemeister. Wie waren zuletzt noch auch bei anderen Wettkämpfen, äh, auch in der Liga, die Ergebnisse? Erzähl es (lacht) uns.
1: Ja, also bei der Deutschen Meisterschaft ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, zufrieden bin ich nicht. Äh, Ich bin mit der Motivation reingegangen, Deutscher Meister zu werden, war auch drin. Hab dann leider ärgerlich im äh, Finale, im Golden Score, kennt man vielleicht noch aus dem Fußball, das Mhm. den Begriff Golden Goal. Mhm. Das ist die letzte Wertung entscheidet und Ich würde sagen, ich war ein bisschen zu ungeduldig und habe einen Ansatz gemacht, der dann übernommen wurde und ähm, hätte ich vielleicht meinen Stiefel einfach weiter runterkämpfen sollen. Von daher schon ein bisschen ärgerlich, aber im Großen und Ganzen Minimalzielfinale wurde erreicht und von daher kann ich da auch schon zufrieden sein, aber das Maximalziel, was ich mir eigentlich auch gesteckt habe, eben nicht. Mhm. Jetzt die letzten Wettkämpfe, ähm, ich war jetzt die letzten zwei, also letztes Wochenende, also bin jetzt eigentlich gerade frisch aus Zagreb zurück, war ich auf dem Grand Prix. Mhm. Ähm, muss man sagen, bin ich gar nicht zufrieden mit. Äh, der ist jetzt dadurch, dass eben Olympia vor kurzem war, äh, nicht zufrieden sehr gut besetzt gewesen mhm. und äh, habe ich auch wieder mit einer Medaille geliebäugelt. Mhm. Ähm, dass es aber halt nicht an jedem Tag so passt, wie man sich das wünscht, ist äh, denke ich bei jedem oder in, bei jedem Mal so, dass es einfach nicht läuft. Und äh, für mich war es ein rabenschwarzer Samstag und mhm. von daher auf gar keinen Fall. Aber es motiviert mich umso mehr, dass ich jetzt wieder ordentlich äh, im Training angreife, mich wieder vorbereite auf die nächsten Wettkämpfe, die jetzt auch dann bald wieder kommen. Ich bin vorgesehen von Grand Slam in Paris, Mhm. der in zwei äh, zwei bis drei Wochen ist, am 17. Oktober. Mhm. Ähm, Bundesliga ist nächstes Wochenende. dann ist erstmal noch ein Kaderlehrgang mit der Nationalmannschaft in Hannover. Mhm. Also, ich bin da wirklich zeitlich sehr eingebunden. Mhm.
0: Erzähl uns mal kurz auch, wie die Stimmung in Abensberg ist. Wenn jetzt dürfen ja wieder äh, ähm, Fans in die Halle kommen, auch wenn wir jetzt vor Corona zurückgehen. Also, das ist schon auch stimmungsvoll dort.
1: Ja, die Stimmung in Abensberg ist eigentlich immer, immer sehr, sehr gut. Man muss sagen, äh, dadurch, dass äh, Judo Abensberg sehr geprägt hat, eben dadurch, dass die so erfolgreich sind, eine kleine Stadt, mhm. nicht so viele Einwohner. Da hat jeder schon mal in Abendsberg den TSV Abendsberg oder das Training besucht und oder war auch schon mal in der Halle zum Judo-Zuschauen. Und das merkt man halt schon, dass das Interesse in einer kleinen Stadt dadurch viel größer ist, Mhm. eben weil das, äh, wenn die Mannschaft da das Aushängeschild ist. Mhm. Und äh, die Fans, wenn man die dann im Rücken hat, wenn man vor heimischem Publikum kämpft, ist natürlich hervorragend und äh, da wird man auch nach vorne gepeitscht, dass man weiter kämpft. Bei meinem letzten Bundesligakampf, wir hatten, wir haben jetzt leider nur einen Heimkampftag äh, dieses Jahr. Eben dadurch, dass es weniger äh, Wettkampftage sind, ähm, war ich bis zur letzten Sekunde mit Vasari zurück, aber ich wollte mir, äh, äh, wollt mir den Kampf nicht, äh, nicht aufgeben und bin dann mhm. einfach weiter vormarschiert, habe in der letzten Sekunde geworfen und im Golden Score dann noch äh, die entscheidende Wertung geholt. Mhm. Von daher äh, ist das schon vor heimischem Publikum dann immer noch mal eine zusätzliche Motivation.
0: Jetzt könnte noch die Frage auftauchen, ein Wort noch zur Olympia eben. Warst du dabei, warst du nicht dabei? In der Weltrangliste ordentlich platziert, international am Start, in der Liga am Start. Du warst nicht dabei, weil es gibt eben in deiner Altersklasse einen in Deutschland, der ist noch stärker.
1: Genau, wir haben beim Judo leider das Pech, dass wir nicht wie in der Leichtathletik oder im Schwimmen mehrere Athleten in derselben Disziplin schicken können. Bei uns ist das lediglich auf einen Athleten reduziert, Von daher sagt man auch, dass Olympia eigentlich das viel besondere äh, besondere Event ist als eine Weltmeisterschaft. Mhm. Andersrum muss man es auch so sehen, es sind weniger Leute am Start, ist eine Weltmeisterschaft teilweise stärker besetzt als als Olympia. Weil wenn man sich anschaut, die Japaner haben immer gute Leute, können da zwei Leute eigentlich schicken, die um die Medaille mitkämpfen. Die äh, Russen haben immer sehr, sehr gute Leute. Und dadurch äh, wird natürlich auch das Teilnehmerfeld äh, ein bisschen ausgedünnt. Also es hat... Vorteile und Nachteile. Wenn man dann mal bei Olympia fährt, dann geht man natürlich auch mit dem Anspruch rein. Man will eine Medaille mit nach Hause bringen.
0: Mhm. Ähm, Was sind die, würdest du sagen, also jetzt Techniken zu erklären beim Judo, ich glaube, da gibt es auch YouTube-Videos, die man sich anschauen kann. Und ohne filmische Unterlage oder ohne, dass es jemand vormacht, ist es auch schwierig, sozusagen die Griffe die Würfe zu erklären. Das machen wir deswegen nicht. Aber was würdest du sagen, sind die, die wichtigsten Faktoren, die man haben muss beim Judo? Beweglichkeit, Kraft, Kraftausdauer. Wenn ich mir vorstelle, ich mache einen Zweikampf beim Handball oder beim Fußball. Fünf Sekunden, zehn Sekunden vielleicht, wenn man so ganz eng Kontakt hat und wirklich seinen Körper einsetzen muss, dann ist man danach nach wenigen Sekunden richtig blau. Das dauert bei euch deutlich länger als ein paar Sekunden. Ihr seid viel länger in diesen Griffen, in diesen ganz intensiven äh, ähm, äh, Kraftszenarien drin. Das ist unfassbar anstrengend.
1: Ja, anstrengend ist es auf jeden Fall und ich denke, die Mischung macht es. Man braucht gute Kraftwerte, man braucht eine gute Beweglichkeit, man braucht eine gute Ausdauer. Äh, Von daher, ich denke, die Mischung ist da eigentlich das Beste, was man haben muss. Äh, Judo ist eine Ganzkörpersportart, das heißt auch nicht nur die Beine müssen trainiert sein, der Oberkörper muss trainiert sein. Das ist so vielfältig und es ist natürlich auch mit sehr viel Disziplin verbunden. Mhm. Wenn ich jetzt, ich habe es auch schon gesagt, ähm, man ist ja in Gewichtsklassen eingeteilt. Äh, Keiner der Athleten ist leichter als die Gewichtsklasse. Das heißt, man muss auch Mhm. auf jeden Wettkampf wieder abnehmen, Mhm. sein Gewicht erneut bringen. Und von daher bin ich äh, da schon sehr diszipliniert, was auch dann vor allem meine Ernährung angeht.
0: Wenn man so diese Faktoren, Beweglichkeit, Kraft, Kraft, Ausdauer, wenn man die so, gegenüberstellt und auf ein 100 ding anwendet. Wo würdest du sagen, sind noch eher Defizite da und wo, wo bist du besser vielleicht als auf anderen Gebieten? Kann man das so sagen oder lässt sich das
1: nicht so sagen? Ich bin sehr gut, würde ich behaupten. Also ich habe eigentlich immer sehr gute Ausdauerwerte, mhm. ähm, vor allem auch äh, bei den ganzen Tests immer. Die Kraftwerte sind bei mir auch eher im oberen Bereich, vor allem auch die judospezifische Kraft. Mhm. Es gibt ja immer eine allgemeine Kraft oder allgemeine Kraftwerte und judospezifische Kraftwerte oder sportartspezifische Kraftwerte. Da bin ich sehr stark. Mhm. Und ich denke, was mir immer sehr zugute kommt, ich kämpfe bis zum Schluss. Also ich habe ein Kämpferherz und das ist, denke ich, auch etwas, woraus es ankommt, weil wenn man das nicht hat, ist es relativ schwierig, sich dann auch so zu quälen. Weil wenn dann halt ein Kampf mal länger dauert, länger als die vier Minuten im Golden Score, da ist dann Open End, kann es halt auch mal noch acht, neun, zehn Minuten zusätzlich dazukommen.
0: Äh, Also ich ich habe vorhin schon mal gesagt, äh, ich wollte es nicht machen als Kind und jetzt würde ich es auch nicht. Das klingt sehr anstrengend, wirklich. äh, Insofern Hut ab, auch vor den Leistungen, ähm, die eben leider oft äh, viel zu selten zu sehen sind, auch im Fernsehen. Du hast das Gewicht angesprochen ähm, und auch schon das als wirklich schwierig bezeichnet, ähm, dieses immer auf den Punkt dann, dieses, äh, dieses Gewicht einzuhalten und es wird genau gemessen. Da gibt es dann ein wenig Toleranzen. Äh, bist du drüber, äh, hast ein Problem. Ne?
1: Ja, ähm, wir haben lediglich eine Toleranz in der, bei der Bundesliga. Da haben wir ein Kilogramm Toleranz, da ist aber auch am selben Tag Waage. Also da wiegt man sich direkt vom Wettkampf. Mhm. Und ein Kilo, das heißt, da dürfte ich zwei, darf ich 82 Kilo wiegen. Ähm, das habe ich dann auch immer. Also nicht drunter, nicht drüber. Mhm. 82 Strich. Ansonsten ist die Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm bei mir und äh, auf den internationalen Wettkämpfen muss man es auf die 50 Gramm genau haben. Also 81,05 würde noch klappen, weil eben die 100 äh, 100 Gramm sozusagen dann das drüber wären, aber 81,1 ist schon zu viel. Man ah, kennt ja. das
0: auch aus anderen Sportarten, ne? Boxen oder auch Bodybuilding. Es gibt Sportarten, da kommt es auf dieses Gewicht an. Und ähm, es gibt, das ist auch relativ breit bekannt, schon natürlich ein paar Tricks, kann ja jeder für sich auch anwenden. Ne? Mal einfach nichts trinken oder wenig essen, aber das kannst du ja nicht. Du brauchst ja die Kraft für den Kampf. Also äh, so viel Tricks kannst du da jetzt nicht anwenden. Du musst das schon auch in den Tagen und Wochen vorher regeln, ne?
1: Genau, genau. Also wenn ich da jetzt das alles nur äh, in einer Woche machen würde, dann wäre ich, denke ich, total ausgelaugt beim Wettkampf. Und Mhm. äh, vor allem bei der Bundesliga, wo dann am selben Tag Waage ist, äh, ist es halt nicht empfehlenswert. Ähm, Es wird gemunkelt, dass das jetzt auch bei der IGF World Tour wieder eingeführt werden soll, dass man eben in der Früh vor dem Wettkampf die Waage hat. Mhm. Ob das gemacht wird, äh, das wissen nur die Funktionäre, das kann ich noch nicht sagen. Mhm. Ähm, Aber eigentlich ist man mit dem Konzept sehr gut gefahren, dass wir am Abend vorher eben biegen können. Dadurch auch eine Nacht regenerieren sozusagen und am nächsten Tag sozusagen schönstes Judo mit voller Kraft zeigen.
0: (lacht) Also wenn du schon ansprichst, was ist ein schönstes Judo? Also gibt es da sowas wie ein, keine Ahnung, im im Tennis sagt man, es gibt technisch schöne Spieler und dann gibt es die, die halt einfach auf den Ball draufhauen. Gibt es solche unterschiedlichen... Stile im Judo auch, dass es Kämpfer und Kämpferinnen gibt, die einfach schöner kämpfen zum Anschauen als vielleicht andere?
1: Ja, natürlich. Also ich würde mich jetzt auch nicht als jemanden bezeichnen, der schön kämpft. Ich mhm. kämpfe sehr eklig. Äh, sagen zumindest alle Gegner äh, von ja. mir, dass die nicht wirklich Lust haben, gegen mich auch zu kämpfen, weil ja. es wird viel im Griff bei mir gemacht, viel ja. taktisch ähm, da passiert sehr viel äh, eigentlich auch über die mentale Stärke. Welche Taktik habe ich mir rausgesucht? Ja. Äh, wie habe ich den Gegner schon davor analysiert? Grifferöffnung, ja. das ist eigentlich so mein Judo und äh, viele tiefe Techniken. Und äh, schön zum Anschauen ist es nicht. Der japanische Kampfstil ist ein komplett anderer. Ja. Der ist äh, technisch sehr, 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 sehr fein, äh, sehr schön. Ähm, und ich würde mich eher so zwischen dem russischen, so wirklich mit Kämpferherz, aber mhm. äh, und dem koreanischen mit der Grifferöffnung, und viel über Griff eben lösen, äh, einstufen. Mhm.
0: Wie machst du es möglich, den Sport, so wie du ihn ausübst, ausüben zu können? Denn äh, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz einfach, eben auch den Lebensunterhalt damit zu verdienen, wie in, äh, ähm, ja, in den genannten Sportarten schon äh, von vorhin. Wie organisierst du das? Wer unterstützt dich? Ähm, ja, wer hilft dir?
1: Ja, natürlich äh, bin ich, muss ich auch gleich von Anfang an sagen, ich bin sehr dankbar für die bayerische Polizei. Die haben im Jahr 2012 äh, das, Spitzensport, äh, das Förderprogramm des Spitzensport, äh, Spitzensportes eingeführt. Ähm, das war eins der, der Prestigeprojekte äh, des äh, Innenministers von Joachim Herrmann. Mhm. Und äh, es funktioniert hervorragend. Äh, wir haben in der Ausbildung vier Monate, wo wir eben da da sein müssen, wo wir vier Monate wirklich unsere Ausbildung absolvieren. Die ist dann aber auch gestreckt, statt auf zweieinhalb Jahre, auf fünf Jahre. Mhm. Und in acht Monaten sind wir eben freigestellt. Mhm. Und äh, das ist sehr von Vorteil. Ich habe für später eine abgeschlossene Berufsausbildung und äh, kann mich trotzdem einen Großteil des Jahres voll und ganz auf mein Training fokussieren. Und äh, das ist wirklich hervorragend. Mhm. Natürlich gibt es auch noch andere Sponsoren, wie die Deutsche Sporthilfe, mhm. äh, die mich sponsert. Ähm, auch ähm, die Bayerische Sportstiftung hat mich eine Zeit lang äh, gesponsert. Da bin ich aber mittlerweile zu alt für. Mhm. <lacht> Und von daher ähm, gibt es viele, viele Möglichkeiten, eben seinen Sport auszuleben, ähm, wenn man eben das dann diesen Weg einschlägt. Mhm. Andere Organisationen wären natürlich noch die Bundeswehr, die Bundespolizei. Mhm. Aber ich habe mich ganz ganz speziell für die bayerische Polizei entschieden, da eben die bayerische Polizei auch in der Nähe von München, in Dachau, mhm. äh, ihren äh, Stützpunkt für die Sommersportler haben. Mhm.
0: Und du wirst es besser wissen als ich, weil du die hin und wieder dann auch triffst, eben auf euren beruflichen Lehrgängen. Da sind auch ganz viele andere SpitzensportlerInnen da. Das ist eben ein sehr wichtiger Faktor, eben die Polizei oder, du hast es gesagt, auch Bundeswehr, einfach um das jungen Menschen zu ermöglichen, Spitzensport zu machen. Ähm, finde ich finde ich toll. Also, das ist, das ist richtig. Und du äh, kommst sozusagen in, in Genuss dieser Maßnahme. Ähm, was steht bei dir in den nächsten Wochen jetzt, haben wir mal so grob bis Weihnachten, äh, noch so an?
1: Ja, also ähm, jetzt diese Woche heißt es ab morgen wieder ab ins Training. Ich mhm. habe jetzt einen Regenerationstag heute gehabt. Und ähm, Morgen wieder Vollgas, das heißt fünf Stunden Minimum am Tag in die Halle. Okay. Ähm, Freitag wird es für mich dann schon nach Abendsberg gehen, ähm, mhm. weil wir am Samstag wieder Bundesliga kämpfen. Ja. Weil in Offenbach diesmal, das heißt Freitag nach Abendsberg, mhm. Samstag dann von Abendsberg nach Offenbach mit dem Team mhm. fahren, kämpfen, wieder zurück. Dann bin ich Sonntag früh wahrscheinlich irgendwie um ein, zwei Uhr <lacht> mhm. wieder dann in München. Mhm. Ähm, Und äh, dann Montag geht es auch direkt schon weiter äh, mit dem Nationalkaderlehrgang in Hannover. Da ist, ja, erzähl weiter. Dann dann ist mal wieder eine Woche ein bisschen ruhiger und dann geht es nach Paris und... äh, ist bei mir wirklich momentan immer ganz, ganz schwierig, äh, da auch äh, irgendwie mal sich Zeit für sich zu nehmen. Deswegen war ich auch heute ganz froh, dass ich so einen Regenerationstag hatte. Und
0: den musst du auch noch mit dem Interview äh, ein Stück weit verbleppern. Ich kann Paris als schöne Stadt äh Anpreisen. Ich war schon mal da. Ich äh, befürchte allerdings, du wirst nicht so viel dazu kommen, dir auch ein bisschen was anzuschauen. Kommt man da dazu, wenn man ja äh, in internationalen äh, Kämpfen unterwegs ist, hier und da vielleicht auch mal so eine kleine Sightseeing-Runde einzulegen oder ist es dann wirklich nur der Sport?
1: Eigentlich kommt man schon dazu, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt durch Corona und dem Bubble-Prinzip äh, eher weniger, weil wir ja nicht aus dem Hotel raus dürfen. Mhm. Das heißt, dass wir äh, anreisen im Hotel sind, mhm. Wettkampffalle sehen, wieder Hotel, Flughafen und zurück. Mhm. Und äh, ansonsten Abu Dhabi äh, muss man es schon planen, weil man halt auch eben viel unterwegs ist. Da mhm. ist, ist man dann nie eigentlich lange irgendwo. Das heißt, da hat man maximal ein bis zwei Tage, wo man halt dann alles anschauen muss.
0: Mhm. Also
1: äh, muss man das zeitlich schon durchtakten. Okay, ich schaue mir heute das an, das an, das an. Mhm. Mein Freund beispielsweise mit dem, äh, ich habe jetzt dieses Jahr meinen ersten Urlaub seit langem mal wieder machen können, da mhm. hat es gleich zu spüren bekommen, äh, weil ich gesagt habe, okay, wir machen an dem Tag das, an dem Tag das, ja. an dem Tag das. Habe halt den Urlaub durchgetaktet, weil ich einfach so gewohnt bin, wenn ich mhm. irgendwo kurz da bin, dann schaue ich mir das an einem Tag an, mhm. äh, bin dann wieder im Hotel, konzentriere mich auf den Wettkampf. Im Urlaub, hat er gemeint, musste ich mich erstmal noch ein bisschen drauf einstellen, dass Urlaub Urlaub heißt und nicht mhm. Wettkampf. Und da muss man nicht alles husch husch an einem Tag machen. Ja.
0: Da sind die wirklich spannenden Geschichten. Äh, klar, wenn man die ganze Zeit so eng getaktet ist, ne, dann nimmt man das schon auch noch so ein paar Tage mit oder ein paar Stunden mit, bis man dann ein Stück weit auch runterkommt. Äh, ja. Und für die, die so äh, außenrum mitleben, dann ist es manchmal gar nicht so leicht, äh, äh, da Takt zu halten letztendlich. Aber ihr habt einen Weg gefunden.
1: <lacht> ja, genau, genau.
0: Sehr gut. Ähm, Timo, ich danke dir für deine Zeit. Du hast uns einen Einblick gegeben in den den Judo-Sport. Finde ich sehr spannend. Ich hatte den nicht so oft eben mal als Kind, zwischendurch ganz wenig, gebe ich ich offen zu. Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, bin ich auf jeden Fall gespannt. Also Das heißt, ich werde mir mal einen Kampf anschauen. Vielleicht komme ich auch mal in Abendsberg vorbei und und werde dir dann mal auf der auf der Matte zugucken, wenn es ins 1 gegen Eins geht sozusagen. Ich danke dir für deine Zeit und äh, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren bei deiner Sportart. Und äh, das mit Olympia, das ist schon noch auf der Bucketlist, nehme ich an. Ne?
1: Ja, das ist natürlich die Planung auf 2024 jetzt hin, dass ich mich da noch qualifiziere. Mhm. Auch ein herzliches Dankeschön an dich für das Interview. Ähm, hat sehr großen Spaß gemacht, ähm, auch einen Einblick gegeben zu dürfen. Und äh, natürlich würde ich mich freuen, wenn du mal vorbeischaust in Abendsberg in die Halle Kann auch das, sein, dass ich wieder in den Hof in der Liga kämpfe. Ähm, da. da. Da ja. muss halt der Wettkampfkalender für mich passen, weil Landesliga in Hof äh, hat für mich halt die letzte Priorität. Mhm.
0: Also es gibt, du hast es angesprochen, zwei Möglichkeiten. Hof ist bei mir ein bisschen näher, aber Abendsberg ist auch nicht weit weg. Von daher, es wird sich was finden. Und äh, hiermit ausgemacht. Ich gucke mir das mal an, weil es wirklich spannend ist. Und jetzt von dem, was du gesagt hast, würde ich es auch einfach mal allen anderen ZuhörerInnen, die jetzt dabei waren bei unserem Gespräch, äh, mal empfehlen, sich das anzugucken. Danke dir.
1: Dankeschön.